0: Radio Classique et votre journée devient plus
1: belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, mercredi 17 février il est 7h
2: 6h30, 7h30 la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko
1: et à la une ce matin, comment vacciner y compris dans les communes les plus isolées de France c'est l'un des défis posés au département dans le Loiret un centre de vaccination itinérant vient de voir le jour, reportage dans un instant. C'est peut-être enfin une bonne nouvelle sur le front de la lutte contre le Covid. Le nombre de cas baisse dans le monde. Chez nous, des entreprises rivalisent d'ingéniosité pour le combattre, vous l'entendrez. Et puis, on reviendra aussi sur cette cyberattaque visant le laboratoire Pfizer. Les vaccins devenus le théâtre d'une véritable cyberguerre.
2: Radio Classique.
1: Mais d'abord, c'est l'un des défis de la vaccination. Lucille Bréau, toucher les publics éloignés des grandes villes.
0: Si vous ne venez pas au centre, eh bien c'est le centre qui vient à vous. C'est la philosophie du département du Loiret. Il a lancé hier un centre de vaccination itinérant pour toucher ceux qui ne peuvent pas se déplacer facilement. Chaque jour, une équipe composée d'un médecin et de deux infirmières va se rendre dans une commune différente pour vacciner jusqu'à 60 personnes par jour. La première étape, c'était hier à Patay, petite ville islamique. Isolée de 2200 habitants au nord d'Orléans. Émilie Vallassi était pour Radio Classique
2: allez asseyez-vous. Hein. Sous une petite tente montée dans la salle des fêtes, Régine, 92 ans, vient de recevoir la première injection. Et voilà. Merci d'être venu jusqu'à nous. Eh ben je vous en prie.
1: J'habite là à côté. Ça facilite énormément. J'ai mis 5000, j'ai pris ma calme.
2: Une aubaine également pour Michel, 86 ans, car difficile de se rendre au centre de vaccination le plus proche, situé à 25 km de Pâté.
0: C'est pour rien d'aller en ville ou tout. Il sera organisé encore un transport pour aller à Fleury ou à Bouvangi. Mais on a pu attendre, petite dame, pour conduire. La zone industrielle, il faut la traverser. Est-ce que ça, vous avez eu mal Pas oh, du tout. Je vous ai remis votre rendez-vous ah, pour ça, la deuxième vrai.
2: injection, monsieur. Hein Grâce au dispositif, 20% des personnes de plus de 75 ans de la commune ont pu être vaccinées dans la journée, mais il a fallu choisir. Ces 60 habitants volontaires explique le maire, Patrice Voisin.
1: On sait des personnes qui sont en difficulté, qui n'ont pas de famille, qui ont des mal à se déplacer, enfin qui sont vraiment poitrées. Il y a des personnes qui sont pas sorties depuis le premier confinement, par exemple. De peur de sortir dehors, donc ces gens-là, on leur a demandé de, si vous voulez vacciner, qu'ils histoire de sortir et de retrouver un peu de vie, quoi. Et venir auprès de ces gens-là, Très bien, moi, les petites communes, on n'est pas oublié. Ce
2: dispositif itinérant s'arrêtera dans 16 communes du Loiret durant deux mois. Ce sont près de 1000 personnes âgées qui seront vaccinées. Va
0: de journée, à le pas. reportage d'Emilie Valès. la vaccination qui se poursuit alors qu'on tire ce matin un premier bilan du couvre-feu à 18h. Un mois après sa généralisation, les variants n'ont pas fait exploser le nombre de cas de Covid en France. Au niveau mondial, il a même chuté de 16% depuis une semaine. D'après l'Organisation mondiale de la santé, c'est peut-être enfin une bonne nouvelle. A noter qu'un quatrième vaccin, celui de l'américain Johnson Johnson, a demandé hier à être approuvé par l'agence européenne du médicament.
1: Depuis un an, le virus bouleverse nos vies. Il est aussi devenu une grande source d'innovation.
0: Oui, oui, depuis le début de la crise, des entreprises françaises rivalisent d'ingéniosité pour mettre au point des produits anti-Covid. Spray, masque, viruside, revêtements vêtements spéciaux, c'est la course au brevet, Laura Taouchanoff. Un
2: spray à pulvériser sur le canapé ou les sièges d'une voiture ou encore un masque imprégné d'un traitement virus pour le manipuler sans risque. Après un an de recherche, les innovations pour combattre la Covid-19 se multiplient dans la société de biotechnologie Pronyme, se félicite la présidente Nathalie Agège. Cette technologie permet de détruire, de neutraliser le virus en 30 minutes. Et aujourd'hui, nous avons réalisé plus de 500 tests sur le SARS-CoV-2 et sur les variants pour apporter la certitude que c'est une technologie qui est stable. Autre exemple, une toile antivirale en simili par exemple, à découper et poser sur des surfaces, un bureau ou une rampe d'escalier. Avec cette technique, le groupe Serge Ferrari espère peser dans la sortie de crise, explique Sébastien Baril, le directeur marketing.
1: On est en train d'équiper des, des musées, des cinémas en France. Partout, les gens vont être amenés à venir à, à toucher, à s'asseoir. On est en train de, de conquérir de nouveaux marchés euh, pérennes pour la, pour la société.
2: Mais face à l'émergence de tous ces nouveaux produits, faire le tri s'impose prévient Rimchaoui de l'AFNOR, l'association qui délivre les normes. Contactez le fabricant pour vérifier s'il y a des protocoles d'essai de normes françaises, européennes ou internationales qui constitue un engagement de confiance. Ces fabricants rappellent néanmoins que leurs objets ne remplacent jamais les gestes barrières.
0: Laura Taouchanov, dans le reste de l'actualité en France, l'Assemblée nationale a largement adopté hier soir en première lecture le projet de loi sur les séparatismes, rebaptisé « Loi confortant les principes de la République ». Le Sénat a, lui, entériné cette nuit le report des élections régionales et départementales au 13 et 20 juin prochains. Adoption également cette nuit de la réforme de la justice pénale des ministres. À Marseille, le domicile de l'ancien maire Jean-Claude Godin a lui été perquisitionné hier dans le cadre d'une information judiciaire pour détournement de fonds. L'affaire concerne des membres de son cabinet qui auraient poursuivi leur activité en ayant dépassé l'âge légal de départ en retraite.
1: On parlait tout à l'heure de la pandémie de Covid. On en vient présent à cette cyber-pandémie qui frappe aussi le monde.
0: mais qui transforme la recherche sur les vaccins contre le Covid en vrai roman d'espionnage. On a appris hier que des hackers de Corée du Nord auraient tenté de pirater tout simplement le laboratoire Pfizer, producteur du premier vaccin mis sur le marché pour subtiliser des données, le concernant rien d'étonnant là-dedans pour l'expert en cybersécurité François-Xavier Combe.
1: Les données médicales sont extrêmement sensibles et stratégiques, dans lesquelles vous allez pouvoir exploiter des données à vocation industrielle pour faire de l'espionnage, de la contrefaçon, de la vente de données à des concurrents, ralentir des campagnes de vaccination, par exemple en Europe. La Corée du Nord, ça ne date pas d'hier, mais je pense qu'il y a aussi une accélération, il y a une effervescence sur les Attaques autour des données de santé. Ça a énormément de valeur. C'est jamais arrivé que toute l'humanité aille vers la nécessité de se faire vacciner. Donc ça attire énormément de convoitises. Il faut prendre conscience qu'on a changé de monde et que une guerre invisible se joue, une cyberguerre. C'est devenu le premier risque mondial devant l'incendie. C'est pour dire.
0: Des propos recueillis par Eric Kioch aux États-Unis. C'est une vague de froid hors norme qui secoue le pays. Elle a fait au moins 20 morts. Le Texas est sous la neige depuis plusieurs jours, en proie à des températures polaires jusqu'à moins 12 degrés par endroit. Plus de 3 millions d'Américains sont aujourd'hui privés d'électricité. Les états unis où Donald Trump donne de ses nouvelles dans un communiqué publié cette nuit. Il appelle les Républicains à se retourner tout simplement contre leur chef de file au Sénat, Mitch McConnell. Mitch McConnell qui avait publiquement accusé Donald Trump d'être responsable des violences du Capitole. On termine avec le PSG qui a littéralement balayé hier soir le Barça. C'était en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Une victoire 4 4 buts à 1 au Camp Nou pour les Parisiens, dont un triplé de Kylian Mbappé, match retour le 10 mars. Et puis, beaucoup le connaissaient pour son titre « Chacun sa route », sorti dans les années 90. Le chanteur de reggae Tonton David est mort hier brutalement. Il avait 53 ans, les causes de son décès n'ont pas été
1: précisées. Merci Lucille Bréau, tonton David, 53 ans, c'est bien jeune. Un
0: indien partir. dans la ville.
1: Hein. Un indien dans la ville, rappelle. ça avait marqué toute une génération ce film. Bon, Merci bien. à vous Lucille, vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant sur Radio Classique, les titres de l'économie. L'édito de François Vidal, on va parler des états unis du plan Biden est-il trop gros C'est une question que l'on se pose. Et puis juste après notre invité ce matin, Philippe Colléon, le fondateur.